I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Alltså, vad är det som gör att jag trivs på ett jobb? Jo, jag har ett psykologiskt kontrakt som är någorlunda i balans, skulle jag säga. Vad är det som gör att jag ibland blir osans med mina kompisar? Jo, för att vi har olika psykologiska kontrakt mm. som, och de stämmer inte överens. Liksom. Och chefen gör ju vissa förmåner, behandlar oss inte rättvist och sådär va. Så det finns väldigt mycket av vad som händer på jobbet kan förklaras av psykologiska kontrakt tycker jag. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hedeborg i micken och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag läst som heter Relationsinriktat ledarskap och psykologiska kontrakt. Det är både på Youtube och på podd som vi hör oss numera. Och nu sitter jag mitt emot författaren som heter Kerstin Isaksson. Välkommen! Tack! Vi kan börja med dig. Kerstin Isaksson heter jag och jag är psykolog, legitimerad psykolog från början. Men jag har hållit på med forskning i stort sett hela mitt liv omkring olika delar av psykologin. Och jag landade på arbetslivets psykologi ganska tidigt för jag tycker det är så spännande. Så att det är det jag har hållit på med. Vad skulle du säga? Vad är, vad är din, har du en hisspitch på boken? Vad handlar den om? Hisspitch vet jag inte vad det är. Men... Det, det, det är så här, tänker man åker, om du har en hissfärg på dig, ja. hur presenterar man boken då? Ja. Jo, den handlar om den psykologiska delen av anställningskontraktet kan man säga. Mm. Det, det är hisspitchen. Alltså anställningskontraktet, det handlar om när man då har ett jobb. Om man känner att man har skyldigheter och rättigheter så här så går lite utanför. Men vi kanske ska börja den ämnen för du, änden att du beskriver i början av boken så här att det, det saknas lite grann speciellt svensk litteratur mm, mm. inom det här ämnet. Och vilket område är det? Ja, det är ju arbetslivet och arbetsorganisationspsykologi som det är det området som det här handlar om. Mm. Men den kan ju också passa bra inom företagsekonomi till exempel. Alla som jobbar med ledarskap kan ju tycka det här är intressant. 
Just det, och, och för din, det som själva grejen är är ju just psykologiska kontrakt. Precis, absolut. Det är det som är fokus liksom. Ja. Det där med relationsinriktat ledarskap, det är ju att det finns ju en koppling till ledarskap. Men mm. det är själva kontrakten, de psykologiska kontrakten som är liksom kärnan i boken kan man säga. Ja, men precis. Och du drar ju en sån liten bakgrund också kring kanske hur, hur forskningen har sett ut. Är ja. det ledarskap? Mm. Nej, för ledarskapsforskningen, det finns ju otroligt mycket ledarskapsforskning. Mm. Det är ju verkligen bland de största områdena. Där det Oändligt finns mest... med ledarskapsböcker. Ja, precis. Otroligt mycket böcker finns. Det därför att det här är ett sånt viktigt område. Hur, hur ska man vara om man ska vara en bra ledare? Liksom? Och forskningen tidigare har ju varit väldigt mycket inriktad på chefen som person. Alltså. Att den ska ha vissa egenskaper, den ska göra på vissa sätt, den ska ha vissa inriktningar och sådär va? Mm. Och, men nu på senare år så har man väl börjat prata mer om att, att ledarskap ska vara relationsinriktat. Att man måste ha visa omsorg om sina medarbetare och sådär. Så och det är i det som det här passar väldigt mycket in. För att, men men liksom nackdelen med den andra forskningen tycker jag är att, att den har varit för inriktad på att det ska styras av chefen. Liksom. Att det, det ska handla om relationer men det styrs av chefen. Och det är för lite fokus på att det faktiskt är två parter. För att, och det är det som, där, det är där som det här kommer in tycker jag. Men sen, samtidigt har ju alltså, ledarskapsforskningen varit så otroligt influerad från, av amerikansk forskning. Liksom idealen och teorierna har kommit därifrån. Och där är det ju inte så inriktat på, på två, två personer eller på liksom, att det ska vara en relation. Utan där har det varit liksom, hur ska jag vara för att styra de anställda som chef. Liksom. Mm. Så att, och det tycker jag är lite, alltså det är, det är lite konstigt när man landar i Sverige. Ja. Därför att vi har ju liksom andra sätt att jobba i organisationer och sådär. Så att... Ska vi prata lite om, om vad det är för någonting då? Ja, just det. Ehm, och det är ju då psykologisk kontrakt i främst då inom arbetslivet. Ja. Jag, jag tänkte lite så när jag läste den. Det är väl på sätt och vis också man har någon typ av psykologisk kontrakt med, med andra relationer också. Ja. Det kan man ju säga att man har, absolut. Ja, det kanske låter tråkigt eh, ja. att säga att man har det på med, med vänner. Men, ja. Ja. Jo, men det finns ju någon slags alltså, upplevelse av hur, vad som är... Alltså, psykologisk kontrakt handlar om vad ingår i relationen egentligen. Vad har, vad, vad har du och jag, vad har vi för åtaganden mot varann? Mm. Och i anställningskontraktet och anställningsrelationen, där är det ju liksom ganska reglerat genom, till att börja med genom ett anställningskontrakt. Och sådana typer av regleringar finns ju inte i vänskapsrelationer eller i äktenskap eller så. Utan, men, det, men det kan ju ändå finnas ett, någon slags upp, sån här informell upp, eller outtalade åtaganden som man tycker att man har mot varann. Som man, och då mm. som, man, som man märker särskilt när man bryter emot dem. Då tycker man, nej men det här är inte rätt, det här känns inte rätt. Man kanske ska börja med, vad är skillnaden då mellan psykologiska kontrakt och, och det vanliga så att säga mm. kontraktet? Mm. Man, man har väl även ett anställningskontrakt ja, i, kan man ja. väl säga då. Ja, absolut. Jo men det psykologiska kontraktet, det bygger ju från början på anställningskontraktet. Där det är formellt reglerat. Men det psykologiska delen i det, det är ju att det är en slags upptolkning av vad som ingår i, i, i vad, som igen, vad det egentligen betyder det där formella åtagandet. Så ta, ta ett exempel om jag är anställd ja, hos dig då säger ja. vi. Hur skulle det kunna vara? Jo alltså och då, när, vi, när vi träffas och gör upp om att du ska vara anställd hos mig då bestämmer vi att ja, men du ska jobba sex timmar om dagen. 
Och det är det som det är en del då. Och, Men jag som, som anställd Då kanske tänker jag Okej, okay, sex timmar om dagen betyder det precis Mellan nio och tre Är det det som är och så, så, tänker jag, så tänker jag Mm. Men sen när jag kommer till arbetsplatsen eller hör vad de andra som jobbar på samma sätt Då säger de att ja, nio behöver man ju inte vara där Det, mm. det räcker om man kommer tio <laughs> över Och då, då är det psykologiska tolkningen av det blir ju att Det är inte så himla noga med arbetstiderna Man kan glida lite på dem ja. Det verkar helt okej okay. Så mm. det är det som är det psykologiska kontraktet Just det, och, och vad kan det vara mer då? Alltså, jag tänker bara så här, om man, om man målar upp en bild av ett formellt, det kan vara arbetstider, mm. lön, mm. Eh, vad, vad är det mer? Att man har vissa förmåner kanske? Jo, ingår... anställningstrygghet är ju något som ingår som väldigt viktigt i anställningskontraktet då. Du har en tidsbegränsad anställning eller du har en tidsvidareanställning. Mm. Men tolkningen av det är ju liksom, beror ju på om företaget går bra eller dåligt. Går företaget bra och tänker, wow det här, jag har fått en tillsvidareanställning. Mm. Nu kan jag koppla av. Men är det liksom ett företag som börjar gå dåligt? Okej, okay, jag har en tillsvidareanställning men det kanske inte betyder något. Jag kan ändå bli uppsagd nästa år för företaget går så dåligt. Så det, och det är det som är den psykologiska tolkningen av anställningstryggheten. Och samma sak om du ser att folk får sparken åt höger och vänster. Ja, precis. Alltså då blir det en slags... Eh, mm. Även om du har ett kontrakt på papper så blir ja. det psykologiska kontraktet svajigt då. Jo, precis. Kan man säga. Så att, men och när skapar man det här då? Jag menar, om jag är på ett jobb, jag har en anställning. Mm. Hur, hur skapas det och när skapas mm. det? Att det börjar ju skapas vid anställningsintervjun till exempel då. Eller när man anställs. Att man gör upp liksom om vissa grundgrejer. Vad ska jag jobba med? Vad får jag för det liksom? Det gör man upp. Och så de här lagstadgade rättigheterna som man eventuellt har då. Mm. Det är inte alltid vi nu för tiden. Men, men att det finns vissa det är massa lagar som styr arbetslivet. Jag menar, lagen om anställningstrygghet. Men också arbetsmiljölagar, semesterlagar, sjuk, jag menar, massor med lagar. Och de kan man ju, kan en arbetsgivare, ska ju en arbetsgivare följa förstås. Och de kan stå mer eller mindre tydligt i ett anställningskontrakt. Då. Så vi, vi, när man börjar så får man ju reda på det här. Då. Om man får ett papper kanske som man skriver på. Och som kanske inte betyder så mycket. Sen stoppar man undan det. Då. Men sen börjar man ju på jobbet. Och det är då som det liksom verkligen visar sig. Det psykologiska kontraktet skapas. Liksom. Mm. För då får man säga. Okej, okay, vid anställningsintervjun sa. Och det här med arbetstiderna sa de att det skulle vara så. Det är så här. Och, mm. och, och arbetsuppgifterna. Så skulle jag göra det här. Men jag får också göra det där. Ja okej, okay, det ingår kan man då tycka. Ja, För att grejen med det här utbytet i den här relationen är att man ska tycka att det är rimligt liksom. Jag som anställd ska tycka att ja, för de här pengarna kan jag, ska jag göra ungefär det här. Det, det, det är rimligt att jag gör det. Och jag tycker jag, det är bra liksom. Jag har den här lönen och ja. det här ingår i mina uppgifter. Ja, ja. Och jag menar det finns för mycket också, det, 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 säkert på alla jobb, att det finns mycket som kanske inte står exakt Precis. i kontraktet ja, som man gör. Massa, ja. Eller hur? Ja, absolut. Det är väl egentligen alla oavsett vad, vad du har för... Ja, precis. Det tror jag gäller nästan alla jobb. Eller alla jobb att man har det. Det, det, finns inte, det går inte att skriva ner allt som ingår liksom. Nej. Eller, Nej, det blir... eller, eller förklara allt. Det vet, kan man inte. Men, och det, ja, just det, du, du skriver om det också det där. Och du nämnde det här med att eh, redan på anseendesintervjun. För det kan ju vara intressant att man... man när du är på intervju så skapar du en känsla. Mm, precis. Eller hur? Vad, ja, och du, du får en känsla. Okej, okay, det här är den här typen av kultur. Kanske ja, de, de ja. beskriver vissa saker. Mm. Här spelar vi pingis på fredag eftermiddagar ja, och så vidare. Ja, precis. Ehm, 
Eller hur? Så det är ju spännande att redan där då Absolut. så skapar man sig en bild. Mm. Och den bilden påverkar då min syn på det. Eller hur, det här psykologiska kontraktet? Mm, absolut, absolut. Och redan innan man går dit kan det ju vara, om det är ett känt företag som har någon slags varumärke eller någon sån där bild som man vill presentera så kan man ju ha en, några idéer om. Okej, okay, wow, jag ska jobba på Ikea. Liksom. Det, mm. då, då har man vissa föreställningar redan när man går dit och förväntningar mm. som man sen försöker, okej. Okay, Sova. Och, och den andra delen som är viktig från början det är, är den här arbetsgivaren pålitlig. Liksom. Kan man lita på vad den här personen säger? Okej, om vi skriver på det här pappret, hur mycket, vad betyder det egentligen? Är det, är det liksom så? Och det gäller ju också för arbetsgivaren. Mm. Är den här personen pålitlig? Eller är det en sån, kan man lita på att den har den här kompetensen som den säger? Liksom? Mm. Bildas då eh, kontraktet mellan mig och chefen eller mig och företaget? Ja, det är ju mellan mig och företaget. Och det här är ju liksom en sån där i forskningen omstridd fråga. Då, vem är det som representerar företaget? Men, men oftast är det ju vid anställningsintervjun är det ju någon, någon som har mandat att lova saker liksom, och företagets räkning. Mm. Och sen när man börjar jobba då är det ju oftast den närmaste chefen som står för, står för det psykologiska kontraktet. Liksom. Men formellt och i teorin är det hela företaget och dess representanter liksom, som kan representera företaget. Från start egentligen då, man har förväntningar på företaget, mm. man, man anställs, man är i intervju, mm. man får en känsla för att okej okay, det här... Det här gäller här. Mm. Men sen är det också, det är ganska viktigt då den första tiden Absolut. på jobbet. Man, mm. När man lär känna en kultur de, de första veckorna. Man ja. lär känna folk som jobbar där. Mm. Men då kan väl kontraktet rubbas lite? Alltså ja, det här det förväntningarna. Det. Mm. Ja det gör det ju. Lite kan du ge lite exempel på det? Vad, vad kan det som hända? Då som gör att man, man liksom börjar tänka om lite grann? Liksom... Jo, alltså, ja, det är det här med arbetstiden är en sån väldigt tydlig sak. Men det kan ju också handla om arbetsuppgifterna. Liksom att... Det, det här är det du ska göra men när man kommer dit så de andra som, jag, som har samma uppgifter de jobbar också med lite andra saker och man kommer på att oj ja det här är okej okay, det här måste jag, måste jag nog också göra det här ingår nog mm. men, men, men det var lite mer än vad som sades från början alltså så kan det ju vara Va, Vad skulle det kunna vara rent konkret? Ja om man tar inom, inom vården till exempel där finns ju jättemycket sånt som är svårt att formulera vad som egentligen vad som egentligen ska ingå. Och egentligen har ju nästan alla en, ett personligt arbetsåtagande beroende på vilken kompetens man har. Alltså att jag är, jag är, det visar sig att jag är jättebra på sårvård. Det kan inte de andra, men det kan jag. Och det upptäcker min chef ganska snabbt. Så då säger han, ja men okej, du, du, får, du kan jobba lite mer med det där. Och då tycker man att ja men det är väl rimligt, det kan jag ju göra så här. Mm. Så att det, det, man, man anpassar sig till både sina egna, sin egen kompetens och organisationens behov av, av kompetens om man säger så då. Just det, så det justeras lite. Och så kan plötsligt så slutar det med att du gör en massa saker, din arbetsdag ser lite annorlunda ut plötsligt än ja, vad du precis. kanske var tänkt om ja, början. Ja precis, så kan det vara. Och just det som är väldigt vanligt det är ju det här att man har uppgifter som det inte finns någon riktig gräns för var de tar slut. Liksom. Hur, hur bra ska jag göra det här för att, för att chefen ska tycka att jag har gjort ett riktigt bra jobb? Liksom. Hur, hur, om jag ska skriva en utredning, hur, vilka kvalitetskrav ska jag ha, hur noggrann ska jag vara, hur mycket tid ska jag lägga? Det, det är ju jättemycket som glider där som man inte riktigt vet när man börjar liksom. Och som mm. kan vara mycket mer än vad man hade förväntat sig. Men samtidigt är det liksom okej, okay, jag ska ju göra utredningar här. 
Och det är ju sånt som också leder, kan leda till stressen att man faktiskt inte riktigt vet. Så att då, då skulle det kunna vara så att man, när man anställs så kanske den chefen är noga med så här går vi alltid mm. hem klockan fem och ja, stänger det, kontoret. Ja. Sen efter fyra veckor så visar det sig att du sitter liksom två timmar extra varje ja, kväll precis, ja. och liksom vill göra och helt, helt plötsligt har du vaha vänta nu, är det här ja, förväntas det att jag jobbar ja, det. tio timmar om dagen här? Ja just det, precis. Och då det man gör då det är att man, går, då man, man pratar med arbetskamrater gör ni alla så här? Är alla, jobbar alla så här mycket extra och så? Får man ha extra ersättning? Alltså då kollar man av så här och då säger de, ja tyvärr är det så liksom. Då går man till chefen kanske och säger Ja, nu är det så här att jag, jag jobbar ju faktiskt två timmar extra varje dag. Är det rimligt? Ja, då ja, tyvärr så är det så att vi har de här, de här kraven på oss. Vi måste innan vi har leveranser och så. Och vi har lovat, vi har deadlines. Så, så, då, ja, det, mm. så kan det vara. Att... Då rubbas mitt, min ja. syn på, okej, okay, ja, vänta nu. Ja. Det här var inte vad jag räknade med. Nej, precis. Det här känns ju inte bra. Nej, precis. Um... Ja, då kan det ju bli så. Antingen så tycker man att, jo men okej, okay, det här är, det är väl rimligt. Jag, jag får... Jobba lite extra. Eller så tycker man att nej, ja, det, här, ja, ja, det här blir för mycket för mig. Jag kommer inte orka mer det här. Mm. Och då kan man ju säga det till chefen. Och, menar, beroende på hur viktigt det är att jag, har jobb, att jag fortsätter jobba. Det kan ju vara en provanställning. Mm. Och då finns det ju utrymme för att prova sig fram lite grann. Om man då ja, det finns man... också utrymme för chefen att säga att ja, ja, ja. då får du sticka Jo, precis. Jo, precis. Ja. Så är det ju med provanställningar. Men, men, det kanske... men, men, men då kanske chefen säger Jaha, nej men det, det förstod du väl Att du, du, ja. alltså, du kommer få lägga ner mer än ja. 8 timmar ja. per dag ja. Är underförstått Precis, ja. och det är precis det som är det psykologiska kontraktet Som man då resonerar om liksom. ja, Och då kanske ja. då chefen har haft Den bilden att det är självklart Ja, precis, det borde att, du ha förstått Så att från organisationens ja. sida då ja. Så har förväntningarna varit dem Men du kanske har uppfattat det annorlunda då Ja, ja Mm. För, för det, det är också något som du återkommer till att det är ju en, en hela tiden en, en relation då. Precis. Så att mm. i det fallet så kan det vara, skulle det kunna vara så att mm. arbetsgivaren har de förväntningarna mm. att du jobbar över om du inte mm. är klar då. Ja, mm. precis. Finns det några andra vanliga exempel på hur man, man kommer in och man har en viss syn och sen så oj, dyker det upp. Liksom något ser annorlunda ut. Mm. Kanske utvecklingsmöjligheter, löneutveckling och sådana saker som med tiden visar sig att det inte var riktigt det jag trodde. Och jag, sådär. Så att, det tror jag är ganska vanligt. Att man, man trodde att man skulle få lära sig lite nytt och inte bara jobba med samma sak och sådär. Så visar det sig att man sitter där mm. liksom och jobbar jättemycket och, inte, och man kom, tycker att efter två år så, nej nu kan jag det här nu, det finns inget mer här att göra för mig. Och då kanske man börjar se sig om liksom. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Just det, och då handlar det om att man har en bild då som kanske inte... Oh. Men, men, men kan inte... Mm. Oh. Jag tänker på, det, det kanske är lätt att fastna i så här, den anställdes, men oh. det måste ju vara samma sak tvärtom då. Absolut. Att, Absolut. att chefen har en förväntan och så oh. känner man väl vad mm. det här Det här är ju en mm. anställd som inte följer. Ja, oh, precis. Mm. Hur kan det se ut då? Finns det några vanliga... Ja, det, alltså det, det är mycket mindre undersökt. För att forskningen har börjat med att titta på den anställde. Och det här med organisationens perspektiv, det är mycket mindre undersökt. Men man kan ju, det är ju lätt att tänka sig praktiska exempel på det där. Liksom att man som chef, ja man tycker att det visas att den här anställda glider lite väl mycket med tiderna. Inte kommer tio över nu utan kommer halv tio och sådär. Mm. Och då måste man ju som chef faktiskt prata med en anställd. Och så. Men, men det är det ganska lätt bara att säga det. Ja, att, ja men Kerstin, nu har du kommit in halvtimme ja. sent. Ja. Du får ju skärpa till det. Ja, precis. Alltså inte det är ganska lätt? Ja, precis. Mm. Och då, då tror jag en anställd i de allra flesta fall så vet man att, att jag har dragit lite på det här. Lite för mycket kanske så. Okej, okay, ser man. Jag ska skärpa mig. Så, ja. så det blir ingen vim med det. Nej, jag, jag, nej, och, den, och det hållet så kanske det är lättare att ja. om det är om, om man känner. Ja. Fast det, är, det är klart, det går ju ändå. Det finns ju många yrken där man känner att så här, men jag hade nog lite högre förväntningar ja. på dig ja. så här, överlaga än vad, vad du kanske har jag tycker att du har levererat. Då. Men det kan vara svårt att ta upp om du ändå inte. Eller så kan det vara, ja, det är säkert många arbetsgivare som vissa branscher som förväntar sig att folk jobbar över och jobbar jo, i, i, den här, i den här branschen. Liksom, ja, så. ja, organisationskultur. Ja, är så här, jurister eller vad, jo, vad vet jag. Så här, ja. Då räknar man med att du ska lägga ner mer, mer tid än, än så. Och så någon som inte gör det då. Mm. Även fast det inte står i avtalet då. Mm. Nej, just det. Varför är det här intressant? <laughs> jo, alltså jag tycker att det är jätteintressant. Därför att, och jag började med det därför att jag tycker att det finns så många begrepp inom forskningen som, alltså, som är så här lite fnuttiga och liksom svåra att förstå så här, vad det konkret har för tillämpbarhet i verkligheten. Liksom. Men det här tycker jag är jättelätt att förstå liksom, på något vis. Och att det handlar om, alltså, vad är det som gör att jag trivs på ett jobb? Jo, jag har ett psykologiskt kontrakt som är någorlunda i balans skulle jag säga. Vad är det som gör att jag ibland blir osans med mina kompisar? Jo, för att vi har olika psykologiska kontrakt mm. som, och de stämmer inte överens. Liksom. Och chefen gör ju vissa förmåner, behandlar oss inte rättvist och sådär va. Så det finns väldigt mycket av vad som händer på jobbet kan förklaras av psykologiska kontrakt tycker jag. Så att det är det som är det intressanta med det. Mm. Och sen, de, de allra flesta människor alltså har, tror jag skulle jag säga, har psykologiska kontrakt som är någorlunda rimliga och som gör att man tycker att jobbet är okej okay, liksom. Man kanske inte är jättelycklig över att gå dit på en måndag, men, men man tycker ändå att ja, men det är helt okej. Okay. Det funkar för mig liksom. Och då är det psykologiska kontraktet i balans liksom. 
Så jag tycker det är på det mm. viset är det väldigt spännande. Just det, att det, att det jag förstår. Det är ju väldigt, det är ett spännande perspektiv. Ja. Mm. Så att om, om, man, om man känner att man, man trivs, man har det som ah, det känns mm. bra, då, då är det någonstans i balans. Att jag, jag förväntar mig mm. det här, det här ska jag göra och, mm. och jag känner att liksom, man gör det, det är ge och ta. Ja, precis. Och det man får ut behöver ju inte bara vara alltså, pengar eller så, utan det är jättetrevligt. Jag har så otroligt trevliga arbetskamrater och jag menar, så, där. så det finns ju jättemycket, det är bra klimat här. Ja, men det finns jättemycket som man tycker är positiva saker med jobbet. Mm. Och så väger upp att andra saker som man tycker att det där är lite tråkigt. Men det vägs upp av de här sakerna. Just det, det blir en, det blir en mix av, ja, absolut, av saker. absolut. Och så kan vi väl vara med andra då, som du sa, vänskapsrelationer också. Det är en ja. mix. Mm. Jag menar, ja, det, 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 just det där kanske inte vi... Ja, vi har inte så kul när vi gör det, men Anna, det är ja. som är stor och hela så ja. har vi en bra relation. Då, kan man ja, säga. Om jag träffar någon som skulle säga så här, mm. jag trivs inte bra på jobbet just mm. nu. Så kan jag nästan utgå ifrån att, ja ah, okej, okay, det har nog med det här att göra. Ja, absolut. Det finns alltså, jag, det är inte så jätt, jag har inte så jättemånga konkreta exempel på chefer som har använt det. Men jag har ett, och det är precis det. En chef som började som hade hört talas om det här. Och, och det var konflikter på, i hennes jobb. Och det pratade om en massa. Ja, men vad är, det, vad, vad är det som har hänt liksom? Är det någonting som, som är fel? Eller vad är, det, vad är, det, är det någonting du är missnöjd med? Alltså så där, verkligen försökte fråga efter inslag i det psykologiska kontraktet och tyckte att det gick bra liksom, att hon förstod vad ja, 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 okay. som, man, som så man kan hänt. ha det som ett sånt verktyg ja, nästan precis. Man... Det, det är det som är kopplingen tycker jag mm. till, till ledarskap mm. att genom att tänka i termer av utbyte och balans och som kan rubbas och så så kan man liksom se att ja, men det här går att förstå liksom. men, ja, just det. Och, och som du nämnde nu du, du sa det med förändring för det är väl jättevanligt ja. En jättevanlig sak att när det sker en förändring på mm. jobbet så här, mm. vänta, nu, nu, ska vi, nu ska vi byta lokaler här. Ja, nu, inte, nu, okay, vi, vi ska ha ett öppet, vi ska byta till ett öppet kontorslandskap ja. eller någonting. Ja. Om det sker då eh, på mitt jobb och jag blir lite, ja, det här var inget kul, det här känns jobbigt. Mm. Hur, på vilket sätt då kan man se det från ett, det här perspektivet då? Mm. Alltså, vi är alla så omorganisationer. Alltså, om det beror på hur du tittar på det, om du tittar på det utifrån ledningsperspektiv så kan man tänka, tänka är, är det några, några i, det, i den här processen, finns det några grupper eller personer som kommer känna att de har fått det sämre eller kommer bli missnöjda därför att deras villkor har blivit sämre eller någonting sånt? Och då, och, ja, just det. Och du, ja, du, okay. Då tänker du att då kanske jag känner att min arbetsmiljö har försämrats. Ja, precis. Mm. Om jag, säger, aha, jag, jag har inte fått det längre kvar på kontoret, ja, det är öppet landskap. Ja. Och då är det där det rubbas att jag känner att nej, ja, nu, jag, har fått, jag har fått det sämre för min arbetsmiljö har blivit sämre i ja. den här förändringen. Men om de då säger så här, okej, okay, men vi höjer din lön med 2000 kronor i månaden här i samma veva så att du kan, ja, inte vet jag, ja. köpa ja. på hörlurar. Då, då kanske jag blir nöjd igen då. Jo, precis. Jo, men det, och, precis, det, men det alltså, är så. Man måste försöka balansera det då. Ja. Och då får man fråga, men vad är det som du är missnöjd med? Vad är det som du kommer förlora liksom? Och du säger, ja det kommer bli bullrigt, okej okay, hörlurar Ja precis är en sak. Eller det kan vara att jag, kan, jag vill prata enskilt med folk Ja men vi har rum här, okej okay, då sådär Att man pratar om saken Och att man mm. lyssnar på den anställdes perspektiv också vad är, det som, vad är det som har blivit förändrat för dig och försämrat liksom Då är vi inne på det här just med hur man kan justera dem ja. lite grann Ja, om man egentligen ställer frågan Hur kan man mm. tänka då kring ja, men Kanske både som anställd eller som mm. chef 
Jo, alltså, ja, man måste ju prata med varandra. Det, det tycker jag är grunden. Liksom att, att, att ledningen måste lyssna på vad anställda har för synpunkter på det. Liksom. Och det är väl de... därför boken heter Relationsriktat ledarskap. Ja, precis. Det, återk- det, det, det kommer ja. tillbaka till kommunikationen då. Ja, absolut det gör det. Och att det, det måste vara tvåvägs. Liksom. Mm. Och spe- speciellt när det är så, Om man inte vill förlora sin personal så måste man liksom lyssna på vad, vad, om, om vi nu gör den här förändringen kommer vi få med oss de här som vi vill ha kvar? Kommer de att tycka att det här är okej okay också då? Om de inte tycker, vad är, tycker det, vad är det då? Hur kan vi då gå dem till mötes? För att om man, man kör över anställda och säger Ja, vi har bestämt att nu ska vi ha, ha landskap här. Nu ska det vara liksom öppna landskap i kontoret sådär. Okej, okay, så och det, vi kör på det från nästa år och inte lyssnar på någon. Då är det stor risk att folk kommer att vara arga och missnöjda. Liksom. De anställda kommer tycka att, men vadå? Vad? Vi, vi vill ha tyst ibland, vi vill, det blir för bullrigt och allt det här. Och kommer inte det fram så blir det liksom grogrund för missnöje som kan accelerera. Liksom. Mm. Så att då, och då kan det bli så att folk slutar. Eller, ja, sådär. eller det blir konflikter eller sådana saker. Vi säger om jag då, vi, vi var inne på arbetstider förut, men jag känner mm. så här. På morgonen, man har någon, någon typ av så här, man kan komma mellan då och då mm. och sådär. Och så känner jag mig, kan inte ta upp det med chefen då och mm. fråga, är det okej okay mm. om man kommer då ibland kvart i, ibland kvart över? Mm. Alltså man känner osäkerhet kring ja, vissa precis. lite. Ja, och, och det här är ju det är också en liten speciell grej det där med att anställa, ibland kan man ju tänka att cheferna kanske, det här kanske man inte ska ta upp. Om chefen inte säger någonting så är det okej. Okay. Mm. Men tar ju upp det, då kanske chefen säger nej. Ja, det kan vara så också. För ja, precis. Då kan det ju vara. För då tar man mm. upp det och säger, är det okej okay att jag kommer en kvart, en kvart senare varje dag? Kanske chefen, nej, men det här kan vi inte införa som en, någonting allmänt, utan det här får man ja, vara ja, lite ja, försiktig ja. med, tänker chefen. Ja, då säger chefen, nej, inte varje dag. <laughs> eller förstår du? Ja, du menar att det är und- vissa saker kanske är, det är mer eller mindre ja. underförstått. Ja, precis. Och det är det som gör begreppet ibland lite svårt utifrån ett, ja. Ja, utifrån ett ledningsperspektiv. Att man in- inte alltid... Och det, det, och det har att göra med maktbalansen. Mm. Alltså att det är företaget som har makt att säga att det här går inte, här, är, mm. här går gränsen. Och den anställda behöver pengarna och behöver anställningar så det är liksom från början en lite ojämlik relation till skillnad från vänskapsrelationer och andra relationer mm. som, så då, som gör att den som är, är lite underläge kanske inte vill förlora förmåner som man tycker att ja, men det här, om vi tar upp det här så, Ja men jag förstår, förstår och, och så, ja, men på samma mm. sätt blir det ju tvärtom jag menar, om du är, om du är um, precis som jag kommer till dig och du är med mm. chef om du då skulle säga så här att nej du ska vara här nio ja. då, då blir det någon slags liksom regel som gäller för att det blir ganska ja. hårt ja, också det det, så då, då blir det plötsligt eh, egentligen kanske inte det är bra för någon Nej. att säga så för Nej, då blir det för då ska du som chef springa och kolla så att alla är ja, det då så då, då ja. är det ju bättre att man har det liksom outtalat ja, sköter det och mm. man sköter det okej okay, liksom ja, precis. Så. Ja. så är det ju också med kafferaster till exempel det är en typisk sån grej Mm. Som att cheferna vet om att de ibland har de lite längre kafferaster. Men det är så trevligt och det är bra för klimatet. Mm. Så vi säger inget om det. Om det inte börjar bli så att det blir väldigt långt utdraget. Nej, jag förstår. Så. Då, då behöver man inte skri- då behöver man skriva nej, ner det. Nej. Så här, vi ska ha kafferast mellan den och den Man tiden. behöver inte liksom detaljreglera det. Mm. Men alltså, och, och med det sagt då, så då blir ju då... Jag tror man kanske också får en ännu tydligare bild av att de psykologiska kontrakten är nödvändiga 
som någonting som står bredvid det vanliga mm, så att säga, nedskrivna regler. Absolut, så är det ju. Därför det handlar ju just om alltså det här konkreta som gör att det faktiskt fungerar. Man kan inte hålla på och fråga om allting, liksom, om det har, försöka styra upp det för mycket. För då blir det liksom för fyrkantigt. Mm. För det är också, man måste också lita på att grunden är att jag ska göra mitt jobb på ett bra sätt. Och, och, och så här, det finns en grund här som vi båda litar på att den här funkar. Och att vi gör vissa avsteg men grunden har vi kvar för vi litar på att kontraktet fungerar liksom. Mm. Och börjar reglera för mycket då kan det bli så att den anställda känner sig kontrollerad och tycker nej men vad fasen, vad är det här för något liksom. Ska det verkligen vara så här styrt liksom. Då mm. kan jag ju inte riktigt känna att jag trivs lika bra, förstår du? Då om man, för det är så att ju mera regler desto mindre tillit. Man, det, det går upp liksom. Det ska vara lag, det ska vara balans i tilliten också. Liksom. Och så kan man säkert uppleva ibland, på Nancys intervju så känner man så att det är en chef som är, nej men det är avslappnat. Och ja. så här. Sen när man bara jobbar där så blir det mycket kontrollerande Precis. och så. Precis. Då känner man, vänta nu, det här, mm. det här känslan fick inte jag. Nej, och det var inte Och så då blir det obalans i det här psykologkontraktet. Mm. Ja. Jo men det här med hur kan man tänka för att behålla mm. ett bra psykologiskt kontrakt, en bra balans. Till att börja med är det här med att man, inte, det visar att man ska inte ge löften som man inte kan hålla. Och man inte kan leva upp till de åtaganden man har gjort. Och det gäller ju båda parter. Mm. Man ska inte lova mer än man kan hålla. För det är jätteviktigt för det psykologiska kontraktet. Att man, att man håller sig till det man har kommit överens om på något vis. Och även om det är outtalat så jag menar just det här med arbetstiderna. Man kan, för att man får komma lite sent så kan man inte tycka att jag ska komma en timme sent. Utan då bryter jag mot kontraktet, det vet jag om. Liksom. Ja. Så man måste se till att man lever upp till det någorlunda. Och, och inte, framförallt inte säga att du kommer du ska få löneförhöjning varje år. Och man vet att det här kommer det här kommer inte få och det kommer inte bli så. Bara för att man vill ha den här personen. För då kommer personen omedelbart att säga, nej men hallå, mm. det, här går, det här går inte liksom. Mm. Så att, och det är samma gäller för anställda också förstås Att man inte lovar mer Att man har kompetens som man inte har och så. Man inte kan göra uppgifter som man har sagt att man ska göra liksom. Just det Nej, och det, det där känner jag igen jag, jag pratar med folk som just det blev Gräs och gröna skogar just på ansinnsintervju Och sen blir man, ja. faller det ganska platt mm, mm. Men det här Och då det är det ganska tydligt att det blir en direkt ja. obalans då. Ja. Det kan ju hända nästan direkt mm. sen när man börjar jobba mm. Men mindre saker så här, om man ser vardagslivet på en arbetsplats, då är det att det ska finnas liksom, alltså, kom- kommunikationsmöjligheter. Man ska kunna prata med varandra. Alltså det, man ska, att anställda ska kunna komma till chefen och säga saker. Att det här funkar inte så bra, hur ska vi göra med det här och så. Och jag tycker så här. Mm. Och tvärtom att chefen ska kunna prata med dem. Alltså så där, det, ska vara, det ska finnas möjligheter till kommunikation. Just det, för då, då, kan, man hela, då kan man ju, då, även om man inte vet att det, att det heter psykologi, alltså jag tänker bara så generellt då. Mm. Om, även om man inte har koll på den här boken så, mm. så kommunicerar man och tar upp grejer ja. så kan man ju ofta lösa dem. Ja, och då precis. handlar ju det egentligen om psykologiska kontrakter då. Ja, just det, precis. Men det kanske är ändå lättare om man vet om det. Då kan man ja. både som chef Ja. diskutera det ja. eh, kring förväntningar och sådär. Mm. Mm. Och som anställd kan man också, men vänta nu det här känns ju inget bra. Mm. Då har det troligtvis blivit obalans då. Ja just det, precis. Ja. Så det är väl en sån sak som är viktig. Men, all, men också allmänt, alltså ett bra klimat, bra stämning på en arbetsplats är också bra för, för psykologiska kontrakt. Mm. För då kan man, det, 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 det hänger ju ihop det där. Man kan prata med varandra om det är bra stämning och ett bra socialt klimat. Liksom. Ja. 
Men mm. också insatser som visar att organisationen bryr sig om de anställda. Att man, att man ordnar lite saker, att man gör att det ska vara lite trevligt och man försöker liksom... Sådär. Alla sådana saker är bra. Man följer upp nyanställda, hör hur det går, man har samtal och liksom kollar. Mm. Funkar det bra för dig och sådär. Man följer upp och, och sådär, backar upp anställda. Mm. Det är bra. Jo, vi har ju inte pratat så mycket om att det finns alltså, olika anställningskontrakt. Det finns ju också mycket mer begränsade kontrakt. Mm. Alltså typ tidsbegränsade anställningar timanställningar där liksom båda parter har mycket mindre och mycket mer begränsade åtaganden liksom. mm. och där det här inte gäller så mycket liksom, att cheferna, ja, man anställer någon per timme för att man behöver folk liksom, och de är ut, ganska utbytbara då engagerar man sig inte så mycket i relationen Nej just det, då blir det mindre, ja, just det. Då, då, då blir det mindre relevant då eller Precis. mindre vikt just Precis. om jag bara hyr in dig ja. som konsult till exempel ja. Ja. då kommer inte det här kontraktet vara lika avgörande Nej, alltså det, det beror ju på om jag som konsult vill komma tillbaka eller inte ja. och om jag vet att jag kommer behöva dig igen om jag tycker att du, just du är en jättebra konsult som jag vill ha tillbaka mm. men det är skillnad om, jag menar McDonalds där det faktiskt inte är den, varje persons kompetens utan det är liksom, jag behöver någon som gör just det här nu. Och då kan man byta ut personerna. Så det, det beror på vad slags relation du vill ha som arbetsgivare med, med dina anställda. Liksom. Och men då ska man också förstå att om man anställer folk med ett begränsat förväntningar så kommer man också få begränsat tillbaks. Man kan inte vänta sig superengagerade anställda som ska göra allt för företaget om man anställer dem på väldigt snåla villkor. Liksom. Det där måste matchas ungefär. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig kan man nå dig på något vis? Absolut. Det är mejl är väl lättast kanske. Kerstin.i at mdh.se mm. Tack för att du var med. Mm, tack själv. Kul att prata med dig. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.